0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé a quem fala o padre Paulo Ricardo e é uma alegria nós podermos mais uma vez nos reunirmos para refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe a cada domingo e, neste domingo, nós iremos celebrar a festa do batismo do Senhor. Trata-se de uma tradição litúrgica da Igreja em que, ao redor da festa da Epifania, que é a festa da manifestação de Deus. A igreja medita a respeito dos três eventos que, segundo a tradição, aconteceram no dia 6 de janeiro. A tradição diz que foi no dia 6 de janeiro que os magos foram visitar Jesus, Maria e José. Só que foi no dia 6 de janeiro do ano 1, ou seja, um ano depois de Jesus nascido, ele recebeu essa visita e ali tem uma manifestação do Senhor, Epifania, mas a tradição nos diz que foi também no dia 6 de janeiro que Jesus foi batizado por São João Batista, aí nós já estamos no ano 30 e a tradição também nos recorda que seria no dia 6 de janeiro que Jesus fez o seu milagre, seu primeiro milagre em Cana da Galileia. Não é necessário que a gente acredite que historicamente foi tudo no mesmo dia 6 de janeiro. No entanto, é, a tradição é, faz coincidir essas três datas e, por isso, os evangelhos que a gente reflete nesses domingos são os evangelhos destas é, três ocasiões. Domingo passado nós falávamos do quê? Da adoração dos magos. Esse domingo falamos do batismo de Jesus e domingo que vem nós iremos refletir a respeito das bodas de Caná, então é só para você se localizar um pouco é, liturgicamente e saber por é que esses evangelhos são é, refletidos e celebrados nesta ocasião e nessa festa. Mas a festa do batismo do Senhor, todos os anos, nos dá uma ocasião mais importante, que é a ocasião de a gente refletir a respeito do nosso próprio batismo, ou seja, o que é que significa ser batizado? Não é? É, vejam a primeira coisa a gente tem que lembrar o seguinte infelizmente miseravelmente desgraçadamente as pessoas estão perdendo a noção do que são os sacramentos e isto por causa dos nossos irmãos protestantes veja os protestantes eles foram jogando fora toda a economia sacramental da Santa Igreja Católica. Nossa, padre, que palavras difíceis que o senhor está usando. Que história de economia é essa? Tem a ver com dinheiro? Não. Economia é o seguinte, tudo aquilo que Deus fez na história para nos salvar é a economia divina, ou seja, aquilo que Deus faz para nos salvar. Deus, na sua história de salvação, na sua intervenção de salvação nesse mundo, ele enviou o seu filho. Seu filho veio a esse mundo, nasceu no Natal, depois ele cresceu em Nazaré, começou a sua pregação depois do batismo de João, pregou durante três anos, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou o terceiro dia subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Tudo isso ele não fez? Fez para nos salvar. E Esses acontecimentos que se deram nesse arco de tempo de 33 anos, eles seriam simplesmente eventos do passado, acontecimentos do passado se Jesus não tivesse deixado, como de fato deixou, os sacramentos. Ou seja, o que são os sacramentos? Os sacramentos são a forma real e concreta que Jesus, Deus encarnado, deixou para nos tocar com a sua história de salvação ao longo da nossa história. Então, quando você recebe os sacramentos, você está recebendo uma força da graça que brota do peito aberto de Cristo na cruz. É dali, do peito aberto pela lança, que saem os sete sacramentos. Quando do peito de Jesus saiu sangue e água, saíram os sacramentos. E então é dali que Jesus vem nos tocar e Ele nos toca e continua nos tocando, portanto, durante todo o tempo da Igreja, ou seja, esse tempo que vai desde a ascensão de Jesus aos céus até a sua segunda vinda, durante todo esse tempo haverá sacramentos. Nós estamos vivendo o tempo dos sacramentos, o tempo da Igreja é o tempo dos sacramentos. Não havia sacramentos no Antigo Testamento e não haverá sacramentos no céu tem sacramento agora e Jesus nos deixou os sete sacramentos para que nós fôssemos tocados pela sua graça e assim nos santificássemos e nos salvássemos. Só que o diabo ele é astuto, o diabo é inteligente, gente, ele não está ele não dormindo, não. Ele tem a estratégia dele. E vendo que os meios maravilhosos de salvação que Deus nos deu, que são os sacramentos? Estavam levando muitíssimas almas para o céu. Que é que o diabo veio, veio arranjar um jeito <risos> das pessoas né, jogarem fora os sacramentos? E assim, ele criou na cabeça dos protestantes a ilusão de que eles podem amar Jesus e desprezar os sacramentos. Essa é a história. Então veja só que, que, que miséria, que desgraça que é o protestantismo. Me desculpe se você é protestante e está ouvindo esse programa eu não estou querendo ofender você, eu não estou ofendendo você, eu estou ofendendo aquilo que fizeram os heresiarcas que fundaram as igrejas protestantes. Veja, Deus se deu ao trabalho de vir a esse mundo, se encarnou, morreu na cruz para nos dar os sacramentos e os protestantes jogaram os sacramentos fora. Padre, não é verdade, nós não jogamos fora os sacramentos, os protestantes têm sacramentos. Ah, é? Veja, as igrejas, protestantes foram lenta e gradualmente abandonando todos os sacramentos. Lá na época de Lutero, quando começou o protestantismo, Lutero ainda aspas salvou nominalmente alguns sacramentos. Lutero, por exemplo, admitia que existia a eucaristia como sacramento. Mas <risos> É, é simplesmente uma ficção científica, porque, de fato, eles não têm Eucaristia, eles perderam a sucessão apostólica, não tem padre para celebrar a missa, não tem sacerdote, como é que vai ter a Eucaristia? Eles ficaram só com um ritualzinho simbólico, um negócio assim né? de, de simbolismo, de distribuir pão e suco de uva, pronto, mas isso não é sacramento, gente, me desculpa, isso daí é sim, um simbolismo sem nenhum conteúdo da graça pergunta para um protestante verdadeiro se os sacramentos produzem a graça ex opere operato do jeito que nós, católicos, cremos. Nós, católicos, cremos que uma vez que você tem os sacramentos, vamos supor, você pega uma criança, derruba água na cabeça da criança, pagã dizendo, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém? Pergunta para um protestante se aquele gesto produz a graça automaticamente. Todos os protestantes dirão para vocês, luteranos, calvinistas, pentecostais, que aquilo não produz nada quem produz é a fé. <risos> Para eles, só tem, o que tem uma, a única coisa que tem é a fé. É o ato de fé. Não é? Então tudo fica pendurado no ato pessoal que você faz. Tudo depende se a sua fé é grande ou se a sua fé é pequena. Mas nós católicos nós sabemos que os sacramentos não são somente isso. Nós, católicos, sabemos que os sacramentos são uma ação de Cristo que produz um efeito real sempre, quando eles são administrados validamente, os sacramentos produzem um efeito que é real, que é garantido, ex opere operato quer dizer isso é garantido, você não precisa pôr dúvida nenhuma, a graça está lá. Agora, se você vai ou não vai aproveitar essa graça, são é dos quinhentos, né? então, só para fazer uma comparação, para não ficar é, falando muito em teoria, para você entender, todas as vezes que você recebe o batismo, que você recebe a comunhão, que você recebe os sacramentos do matrimônio, que você recebe é, o perdão dos pecados na confissão, Todas as vezes, meu irmão, é garantia de Cristo, todas as vezes a graça de Deus está lá. É como se você estivesse recebendo um alimento garantido, tem lá todos os nutrientes. Ah, mas as pessoas recebem os sacramentos, porém não ficam mais santas. Bom, isso aí já é um defeito de quem recebe, não é um defeito do alimento. O alimento está lá garantido. Você não precisa, né, ficar se perguntando se tem os nutrientes ou não tem os nutrientes. Eles estão lá. Se você não está conseguindo aproveitá-los bem, se você tá, por exemplo, você vai e come um alimento super nutritivo, aí depois você vai e vomita, regurgita aquilo tudo. Bom, a culpa não é do alimento, né? O alimento está perfeito. É você que não está assimilando o alimento. Então é importante dizer isso quando a gente vai refletir a respeito do batismo. Por quê? Porque a gente ouve falar por aí em algumas pregações, né, muita ideia protestante dentro da igreja católica. Quando as pessoas dizem, não, nós somos todos filhos de Deus. Mas quando a gente é batizado, é somente uma cerimônia de tomada de consciência de que eu sou filho de Deus, é simplesmente uma cerimônia para você é, atestar publicamente, né? é uma manifestação social de que você assume a sua filiação divina, mas o batismo não faz nada, a água não faz nada na pessoa, é a fé da pessoa quem se manifesta quando a pessoa é batizada. Gente, pelo amor de Deus, isso é protestantismo. né do mais crasso, Isso é uma coisa horrorosa, nós somos católicos, nós católicos cremos na eficácia dos sacramentos, nós cremos que Deus se fez carne, Deus se encarnou e, através desta realidade, Ele quis, na sua obra de redenção na cruz, deixar sinais materiais, sinais eficazes, visíveis de uma graça invisível, então, se você tem uma pessoa que não é batizada e você derrama água na cabeça dessa pessoa com a intenção de fazer o que a Igreja faz e pronuncia as palavras fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa pessoa está batizada. Acontece ali uma ação da graça de Cristo. Cristo toca, o Cristo ressuscitado toca naquela pessoa com uma graça verdadeira garantida. Isto acontece mesmo. E qual é a graça verdadeira e garantida que o batismo nos dá? Bom, vamos refletir sobre isso, porque você foi batizado, não é um, um simbolismo só, aconteceu alguma coisa na sua alma com o seu batismo, então é importante que você se dê conta disso e que você primeiro creia, meu Deus, eu creio, aconteceu uma coisa misteriosa na minha alma no dia que fui batizado. E o que é que aconteceu? Bom, aconteceram várias coisas. A primeiríssima delas é que, através do batismo, você, na sua alma, houve uma modificação na sua alma em que você está espiritualmente unido a Cristo, essa é a primeira coisa. O resto é consequência dessa coisa. <risos> né? O perdão dos pecados, etc e tal, a graça santificante, isso aquilo, etc, etc. Mas o que é que acontece? Veja só. Existe ali uma ação da graça do Espírito Santo. Quando a água é derramada na cabeça da criança ou do adulto que seja, né? Em que aquela pessoa é incorporada ela começa a se tornar parte do corpo de Cristo. O corpo místico de Cristo. Isso é evidente, é uma comparação que eu estou fazendo aqui, mas é uma comparação que foi usada por São Paulo. A comparação que Jesus usou é: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Existe alguma coisa em que nós, pelo batismo, né, começamos a participar da vitalidade de Cristo. Uma vida divina começa a existir dentro de nós. Agora, para ficar mais claro o que é que acontece, vamos ver as consequências disso, né? Veja, por causa desta ação do Espírito Santo que é enviado pelo por, por Jesus ressuscitado no batismo para nos tocar, nós temos os nossos pecados que são lavados", veja, essa é a beleza, os pecados são perdoados, no caso de uma criança que não tem pecados pessoais, o que é perdoado é o pecado original, no caso de um adulto que está de fato arrependido dos seus pecados, o batismo lava esses pecados, e a pessoa tem esses pecados perdoados mesmo sem precisar confessá-los. E então, esta realidade do batismo faz com que eu possa realmente me unir a Jesus, em primeiro lugar, porque os obstáculos são retirados. Ou seja, aquilo que atrapalha a minha união com Jesus, que é o pecado, que é a divisão, que é um muro divisor, é derrubado. Então, com os pecados perdoados, agora eu tenho uma amizade com Deus. O batismo me introduz nesta situação de amizade. A amizade significa o seguinte, que Deus, que já estava presente na sua alma antes do batismo, agora está presente na sua alma como amigo antes ele não estava presente como amigo, ah, que é isso, padre, Deus ama todos os homens, claro que ama, mas ele não pode dizer que todos os homens amam a Deus, então não tem amizade, amizade é amor que vai e é amor que volta, tem que ser mão dupla, eu não posso ter amizade com uma pessoa quando essa pessoa me odeia, Deus quer ser amigo de todos os seres humanos que estão sobre a face da terra mas essas pessoas estão querendo ser amigas de Deus. No batismo, né, o muro da inimizade é derrubado e, se você tem os pecados perdoados, Deus começa a habitar no seu coração como amigo. É o mistério da inabitação, né? ou seja, você é templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está em você, então, por consequência, está também o Pai, está também o Filho. E, portanto, a Trindade habita no seu coração como amigo. E essa presença de Deus, não é? Ela não está lá sem fazer as coisas. Ela está lá para dar a você uma graça e há sempre ali uma graça disponível do batismo que acompanha você no seu dia a dia. Você foi batizado quantos anos atrás, né? Eu, com a graça de Deus Nosso Senhor, agora no dia 11 de fevereiro, eu irei completar 54 anos do meu batismo. Então, há 54 anos atrás, eu recebi a graça, e essa graça de Deus, ela está lá para me dar uma graça específica. E que graça específica é essa? Veja. Quando Deus fez os anjos lá no céu, antes de contemplar Deus face a face, os anjos já tinham a graça. Quando Deus fez Adão e Eva no paraíso terrestre, eles já tinham a graça e tudo isso é graça santificante, mas a graça que a gente recebe no batismo é igualzinha a essa dos anjos, igualzinha a essa de Adão e Eva é a mesma graça santificante, mas ela tem uma diferença. A diferença é que a graça do batismo me une à cruz de Cristo. Quando eu disse que o batismo me une como membro do corpo de Cristo, eu disse corretamente, mas disse pouco, porque, na verdade, o batismo me une àquela água que saiu do peito aberto de Cristo na cruz e está me unindo a Cristo crucificado de tal forma que você que é batizado, eu que sou batizado, eu tenho à minha disposição uma graça para viver cristamente, para viver, deixa eu dizer, cristicamente, <risos> para, dizer como, para viver como Cristo, configurado a Cristo crucificado, ou seja, morrer para mim mesmo e viver para Deus, morrer para o pecado, morrer para os meus caprichos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Quando nós renovamos o nosso batismo, quando você pega a água benta né, e traça o sinal da cruz sobre o seu corpo, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está renovando o seu batismo e está dizendo, eu assumo esta minha união com Cristo crucificado, eu nele e ele em mim, de tal forma que eu possa dizer realmente vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Meu irmão, minha irmã, você que é batizado, Jesus está muito unido a você, de tal forma que acontece com você a mesma coisa que a gente vê no Evangelho que narra o batismo de Jesus. Deus de lá do céu, o céu... Se rasga, se abre, o Espírito Santo dorme, é, desce de forma corporal, em forma de pomba, e então se ouve uma voz. Tu és o meu Filho muito amado, no qual coloquei toda a minha complacência, todo o meu bem-querer, todo o meu amor. É assim que Deus, Pai, olhou para o Seu Filho encarnado. É assim que Deus Pai olha para você quando você é batizado, Ele olha para você e diz eis o meu filho muito amado, eis a minha filha muito amada porque Ele olha para você e vê Jesus, e vê Jesus crucificado no seu ato supremo de amor na cruz. Então, é importante a gente se dar conta disso que este bem querer de Deus, né? que é voltado para o seu servo, o Cristo sofredor. né? A primeira leitura desse domingo fala exatamente essas mesmas palavras, né? o meu servo muito amado, capítulo 42 de Isaías, que é essa frase que é repetida lá no batismo de Jesus, ou seja, o servo sofredor crucificado está lá presente no batismo de Jesus. É o meu filho muito amado. Deus nos ama mesmo no meio da nossa cruz, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, a graça santificante do batismo está aí, Deus está do nosso lado nos dando força para amar e para viver unidos a Cristo, alegria de amar a Deus, a alegria de ser de Deus, mesmo no meio das tempestades, das dificuldades, de saber que o céu é meu amigo e que de lá do céu um olhar benévolo, bem-fazejo, olha para mim quando eu abraço a minha cruz, cada vez que eu abraço a minha cruz, eu estou dando uma alegria para o coração de Deus e Ele olha para mim e diz, eis meu filho amado, eis minha filha amada. Essa graça ela nos é dada no batismo e, como o batismo deixa uma marca para sempre na nossa alma, essa graça está à disposição a todo momento. A todo momento você pode pedir a Deus a graça batismal, que ela seja renovada no seu coração, para você cada vez mais se configurar ao Cristo crucificado. Eis meu filho, eis minha filha amada, carregue sua cruz, qual é a cruz que você está passando no momento? Quem sabe você está pegando esse essa gripe aí que está pegando todo mundo? Ou você está tendo dificuldades mais sérias de saúde? Tá tendo dificuldades na sua família, no emprego, dívidas? O que é que está tirando o seu sono durante a noite? Enxergue na cruz que visita você, não uma coisa que está atrapalhando você, gente, ponha isso no seu coração para sempre, a cruz não atrapalha você, você veio para ela, quando a cruz se manifesta na sua vida, você abra os braços, abrace a cruz e diga, eu vim para isso, eis a minha cruz salvadora, a cruz não atrapalha a nossa vida nós viemos para ela e para carregar essa cruz com generosidade, com alegria, com denodo, nos é dada a graça batismal, porque ela nos configura ao Cristo, então, quando você foi batizado, não foi um simbolismo, não <risos> claro, é um simbolismo, mas não é um mero simbolismo, é uma graça sacramental porque os sacramentos são a forma que Jesus instituiu para ao longo dos séculos, até quando ele voltar, tocar a nossa alma e nos dar a graça de sermos como ele. Renove seu batismo nesse, nessa festa do batismo do Senhor e que Deus abençoe você com aquelas mesmas palavras com as quais você foi batizado. Em nome do Pai e do Filho,